0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Salmo 34, versículo 15. Ele diz assim: a palavra de Deus. Os olhos. Diga comigo: olhos. Os olhos do Senhor. Estão sobre os justos. Diga comigo: e os seus ouvidos. Então nós falamos de olhos e de ouvidos. Guarde isso. E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Versículo 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. E ele diz aqui, e os livra, diga, e os livra. De todas as suas angústias. Diga glória a Deus. Olha que coisa tremenda. Olha o que Davi. Olha como Davi está dissertando. Olha como Davi ele está qualificando ao Senhor. Qualificando a Deus. Um Deus que ouve. Um Deus que vê. Um Deus que atende. Esse é o seu Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Às vezes a gente se esquece disso, né? Quando a gente está lá no meio do, né, do sanhaço, no meio da luta, no meio do problema, no meio da dívida, no meio da confusão, a gente se esquece disso. Mas esse é o Deus que eu e você servimos. Amém? Eu vou ler de novo, estamos no Salmo 34, no versículo de número 15, que diz Os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos, olhos e ouvidos, ele veio e ouve. E os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra, e os atende. E os dá vitória sobre todas as angústias. Eu profetizo em Deus. Que a vitória já é tua. Em nome de Jesus. Esse problema. Esta barreira. Esta situação contrária. Ela já caiu. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. Amém? Mas não apenas repita. Ou não apenas glorifique por emoção. Mas repita, vibre, glorifique, acreditando de fato que isto é real. Você crê que Deus é tudo isso na sua vida e muito mais? Estenda a tua mão para cá, ora, Deus. Começa a falar com Deus aí. Começa a pedir para Deus para falar com a gente. Vai, estenda a tua mão aqui. Isso, estenda a tua mão para frente. Comece a orar e pedir ao Senhor nessa noite. Que esta palavra venha a ser a palavra que mude por completo a tua história. Que esta palavra desperte algo em você. Que venha trazer uma renovação, uma transformação, uma mudança no teu interior. Fala isso para Deus agora, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós vamos pregar a tua palavra agora. E que não seja apenas mais uma palavra. Que não seja apenas, ó Deus mais um dia em que estamos na tua casa e ouvimos mais uma pregação mas que esta seja a palavra a palavra que vai mudar a palavra que vai transformar a palavra que vai renovar o entendimento para que essa pessoa possa experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade fala conosco nesta hora joga por terra os impedimentos as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor a ela e ministra o nosso coração nesta noite, ainda mais do que já está, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, diga amém Jesus, dá graças, dá glória a Deus, aí vamos aplaudir mais uma vez bem forte a Jesus, isso, faz o teu melhor para Jesus nesta noite aí, aleluias, senta no teu lugar, apesar desse texto que nós lemos falar acerca de Davi, para que você entenda de que maneira este texto, de que maneira Deus vai falar através de Davi, é muito importante que a gente volte um pouco na história, e a gente venha falar sobre um homem de Deus, que foi muito abençoado, um homem de Deus que com certeza viu a graça e a glória de Deus sendo manifestas na sua vida, e este homem foi José. A Bíblia diz que quando José tornou-se governador da terra do Egito, esse acontecimento foi uma grande honra, José, ao se tornar governador daquela terra, ele foi muito honrado. Ele recebeu da parte de Deus uma grande bênção. Porque ele era um presidiário. Ele era um estrangeiro que estava numa terra estranha e ainda estava preso. E de presidiário, de estrangeiro, ele vai se tornar o segundo homem mais poderoso da nação mais poderosa daquela época. Então, de fato, o que Deus ele fez na vida de José foi... Uma grande honra, foi uma grande bênção. Porém, uma bênção não só por Deus ter o livrado de uma condenação injusta, porque você sabe que ele estava na cadeia, acusado de um crime que ele não cometeu. Então, quando Deus o honrou, não foi apenas para livrá-lo desta condenação, mas principalmente porque ao fazer de José governador do Egito, José iria ter a condição de salvar da morte, a casa de seu pai, Jacó, de uma das crises mais terríveis já vistas na terra. Ao fazer de José governador do Egito, Deus não estava apenas honrando o homem. Mas Deus estava usando o homem como ferramenta para os seus propósitos. Porque Deus tinha uma obra como a casa de Jacó. E se a casa de Jacó perecesse, o propósito de Deus seria anulado. Então por isso ele vai levantar José. A história nos conta que uma grande fome se abateu. Não havia comida em lugar algum. Não havia comida em parte alguma. Nem mesmo na terra de Canaã. Não havia o que comer. Mas sendo José o governador do Egito, o que, que José fez? Ele vai pegar o seu pai. Ele vai pegar todos os seus irmãos. Ele vai trazê-los para a terra do Egito. E consequentemente com isso vai livrá-los da crise. E vai preservar os propósitos, os planos do Senhor. Você conhece essa história? Amém. Os anos vão se passar, o tempo vai passar, Jacó, José e todos os irmãos de José vão morrer, e, e agora todos os descendentes de José, todo o povo que junto com os descendentes de José, vieram ao Egito como convidados, pouco a pouco com o passar dos anos... Essas pessoas, elas vão se tornar escravas. E apesar de todas as tentativas, nada conseguiu impedir a escravidão. E depois de escravos, nada poderia, nada conseguiria libertá-los. Porque quando o povo de Deus, que chegou no Egito convidado, se tornou escravo. Eles não se tornaram escravos de um povo qualquer, de uma nação qualquer. Mas eles se tornaram escravos do Egito. Quem é que poderia livrar os filhos de Israel das mãos dos egípcios? Que nação poderia ser tão poderosa? Que povo poderia ser tão ousado a ponto de se levantar contra a grande potência da época que era o Egito? Não havia ninguém que pudesse libertar. E conta-nos a história que depois de longos 400 anos de escravidão, quando o povo percebeu que por suas próprias forças eles não poderiam fazer nada, quando eles se viram sem saída e sem alternativa, eles se lembraram do Senhor. Glória a Deus, amado. Na maioria das vezes é assim que acontece na vida do homem. Geralmente o ser humano, ele tenta de todas as formas, de todas as formas humanas, carnais, naturais, resolver mudar a sua vida. Geralmente o ser humano, ele tenta com as suas forças, resolver os seus problemas e quanto mais ele tenta resolver, mais problemas ele cria. E ele vai se embolando. Numa teia de complicações, de sentimentos, de pecados. Ele vai se envolvendo, se envolvendo e quando a pessoa vê, ela já está atolada até o pescoço. Assim estava o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que eles vão se lembrar do Senhor. Amém? Você sabe qual é o segredo para que nós venhamos ter vitória? Mais do que nos lembrarmos do Senhor é estarmos com Ele porque se eu tenho que me lembrar de Deus, significa que Deus é uma alternativa distante Deus não quer ser lembrado por você Deus quer andar com você Deus não quer ser lembrado por você, quando todas as alternativas fracassam Deus ele quer ser o teu plano A o teu plano Alfa, glória a Deus amado mas o povo de Israel havia se esquecido do Senhor e vai ser aí no momento do aperto, que eles vão se lembrar do Senhor. E ao se lembrarem de Deus, os filhos de Israel, o povo de Deus, a nação santa, a menina dos olhos do Senhor, ao se lembrarem de Deus, eles vão clamar. Diga comigo, o meu clamor, diga bem alto, o meu clamor é poderoso. A gente tem pregado muito sobre clamar, sobre oração aqui, né? O teu clamor é como o toque da trombeta para Deus. Que no momento do aperto o Senhor olha para você e ele diz. Opa, peraí. Tem alguém tocando a trombeta. A gente até pregou isso aí. Tem alguém clamando. Deus sai lá e socorre. Diga glória a Deus. Amém? Os filhos de Israel ao se lembrarem de Deus eles vão clamar ao Senhor. Tiago no capítulo 5 no versículo 16 a Bíblia diz o seguinte. Que a oração, o clamor de um justo, ele pode muito em seus efeitos. Amado, se uma pessoa dobrar o joelho e orar, se uma pessoa com coração quebrantado clamar ao Senhor, esta pessoa através do clamor, ela pode mover os céus e terra ao seu favor. O clamor do homem em direção a Deus é poderoso para fazer o sol parar para fazer a terra parar, para fazer o mar se abrir, para fazer ali o sobrenatural acontecer, e eu não estou ouvindo ninguém dando glória a Deus, quando você abre a tua boca e clama, o teu clamor é poderoso para mover as águas de Deus em teu favor, e operar o sobrenatural na sua vida, aleluias, e isso a oração de um, isso, o clamor de um, agora imagine uma nação de justos, clamando todos juntos ao mesmo tempo, é por isso que a gente faz todo mês jejum e oração, é por isso que a gente diz, ó, todo dia meia noite, todo dia ao meio dia vocês vão jejuar e orar, por quê? Porque naquela hora todo mundo está clamando, no mesmo propósito, na mesma visão e ao mesmo tempo, glória a Deus amados. Porque o clamor de um justo pode muito. Imagine vários justos. Orando, clamando, jejuando ao mesmo tempo. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E pelo fato dos ouvisos do Senhor não estarem agravados para não ouvir. E as mãos do Senhor não estarem recolhidas para não salvar. Diz a Bíblia que ao clamarem ao Senhor em oração, três coisas... Vão acontecer. Eu quero que você volte comigo. Deixa marcado o Salmo. Mas volta comigo em Êxodo. Vamos ver isso aqui na Bíblia. Êxodo. Capítulo de número 3. Se você encontrou, diga glória a Deus aí. Êxodo capítulo 3, versículo de número... Vamos ler a partir do versículo 5. Êxodo capítulo 3, versículo 5, diz assim a palavra. E disse, isso aqui é Deus falando com Moisés. Não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai. O Deus de Abraão. Deus de Isaac. Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Versículo 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Diga comigo, tenho visto. Lembrou do texto que a gente leu no início, lá no Salmo? Hã? Lembrou? Olha a palavra que Deus está liberando sobre a vida do Moisés. Presta atenção. E disse o Senhor, tenho, olha aqui pastor, o que, que Deus está fazendo? Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Verso 8, portanto desci para livrá-lo. Ou seja, Deus está vendo, Deus está ouvindo e Deus está agindo. Diga bem alto, Deus vê. Bem alto, Deus vê. Deus ouve e Deus age. Deus vê, Deus ouve, Deus atende. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga a uma terra que manda leite e mel ao lugar do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. Veja que o Senhor está fazendo promessas. Exatamente como a gente leu no texto inicial lá no Salmo com Davi. Aqui atrás, Deus também está fazendo a mesma coisa. Então olha o detalhe, olha para mim. Depois de 40 anos afastado do Egito, porque Moisés estava todo esse tempo sendo preparado por Deus lá no deserto, e tem gente que reclama do deserto, meu irmão olha aqui para mim, não reclama do deserto pastor a coisa está difícil, a coisa está complicada estou passando por um deserto no meu casamento estou passando por um deserto na minha vida familiar, estou passando por um deserto na minha vida financeira, meu irmão não reclama do teu deserto, sabe por quê? porque o teu deserto ele vai te preparar para que depois do deserto você venha tomar posse da tua terra prometida o deserto é o lugar em que Deus te capacita para que você tome posse da promessa dele sobre você então se tem uma coisa que você não pode é reclamar dos teus desertos, porque sem eles você não é capaz de usufruir daquilo que Deus tem para a sua vida. Sem os desertos nós seremos crianças mimadas. Eu costumo falar com a pastora, a pastora tem uma mania, tomara que ela não veja esse vídeo, mas a pastora tem uma mania de pegar o copo d'água e dar na mão do Davi. E eu digo para ela, filha, não dá o copo d'água na mão dele, sabe por quê? Porque ele ainda não tem capacidade. Ele não tem capacidade ainda, por mais que seja um copo de água, Ele não tem capacidade ainda para tomar esse copo d'água sem se sujar, sem molhar, sem fazer um estrago. Ele precisa de experiência, Ele precisa crescer. Ele precisa amadurecer para que Ele tenha condição de compreender e de administrar aquilo que Ele receber. Glória a Deus, amados. E a mesma coisa somos nós. Os exércitos que você passa, nada mais são... Com formas de Deus, maneiras de Deus, de te aperfeiçoar, de fazer com que de menino você se torne homem, de fazer com que de menina você se torne uma mulher plena, a fim de que você tenha condições de administrar na sua mão, aquilo que o Senhor te entregar, então depois de 40 anos, depois de 40 anos afastado do Egito, diz a palavra que Moisés vai ter um encontro com Deus, que é o texto que a gente está lendo aqui, e nesse encontro, por causa da oração, diga comigo, por causa da oração. Diga bem alto, por causa do clamor. Então, por causa da oração, por causa do clamor, Moisés vai ter um encontro com Deus, e Deus agora vai estar fazendo três coisas. Deus vai estar se mostrando de três maneiras. Deus ele estava mostrando para Moisés que ele é um Deus que vê, um Deus que ouve e um Deus que atende. Glória a Deus. A tal ponto de Deus dizer, eu vou descer a terra e vou resolver essa tua questão. Amém? Deus tanto vê, Deus tanto ouve, Deus tanto atende, que ele vai dizer aqui ó. Êxodo capítulo 3, vamos lá. Portanto, desci para livrá-lo. Diga glória a Deus olha Deus descendo a terra aí nessa situação com a tua esposa olha Deus descendo a terra aí nessa situação com teu filho pastor meu filho está problemático mais amizades já está se enveredando pelo caminho das, das drogas Deus vai descer a terra e Deus ele vai dar a solução para isso veja portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios os egípcios não vão segurar o teu casamento os egípcios não vão segurar a tua vida financeira os egípcios não vão reter você de maneira nenhuma sabe por quê? porque Deus vai descer a terra nessa situação e Ele é poderoso para te dar vitória amém olha que coisa tremenda é a oração nós estamos falando de coisas que estão acontecendo por causa do clamor nós estamos falando da manifestação sobrenatural de Deus na vida do povo por intermédio da oração Às vezes as pessoas elas pensam assim, ah eu vou na igreja eu vou pedir para o pastor para ele orar por mim como terminar o culto eu vou pedir para o pastor, pastor faz uma oração pela minha família faz uma oração pela minha casa faz uma oração pela minha vida financeira porque se o senhor orar a coisa vai acontecer amado, deixa eu te perguntar uma coisa escravo escravo é alguma coisa? o escravo é alguma coisa? sim ou não igreja? sim ou não igreja? não diga comigo, o escravo não é nada eu pergunto para você, escravo tem alguma coisa? Sim ou não, igreja? Não. Então diga comigo, escravo não tem nada. Eu te pergunto, escravo pode alguma coisa? Não. Escravo não é nada. Escravo não tem nada. Escravo não pode nada. Tecnicamente, não. Mas olha o detalhe da palavra. A oração que Deus estava ouvindo aqui não era a oração de engravatados. A oração que Deus está ouvindo aqui não é a oração de doutores, não é a oração de escribas, não é a oração de sacerdotes engomados ali com as suas túnicas e com seus apetrechos. Não. Deus está ouvindo a oração de escravos. Diga a glória a Deus, amém. A oração que estava fazendo Deus se manifestar, como um Deus que vê, como um Deus que ouve, como um Deus que atende, era a oração feita por escravos. Agora pensa comigo: se Deus ouve um escravo que não é nada, se Deus ouve um escravo que não tem nada, se Deus ouve um escravo que não pode nada, como disse Jesus. Se Deus ele cuida das aves dos céus, que não semeiam, que não plantam, mas ainda assim ele as sustenta. Se Deus ele cuida da erva do campo Que hoje existe E amanhã é lançada no fogo Você acha que Deus não vai ouvir a tua oração? Você acha que Deus não vai cuidar de você? Então abra a tua boca nessa noite E clama ao Senhor Porque a palavra diz Clama a mim E responder-te Aleluia Diga glória a Deus Deus esta noite através da palavra está dizendo não importa quem você é, aleluias, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é preto, se você é branco, se você é grande, se você é pequeno, se você é cabeludo ou se você é careca como Rafa, dá glória a Deus aí Rafa, não importa se você tem cabelo ou se você é careca, não importa, o que importa é você crer. Que Deus é Senhor na sua vida. Se você... Olha aqui para mim. Se você sendo de Deus. Clamar. Orar. Como disse Jeremias. É promessa, amado. Além de te responder. Ele vai anunciar a você coisas grandes. E firmes. Que você nem imagina conhecer amém, e a maior prova está aqui no texto que a gente leu, porque foi o clamor do povo, a oração do povo, estava revelando três particularidades de Deus, e vai ser justamente baseado nessas particularidades, que o Davi, quem está lembrado do Davi aí, diga glória a Deus, a gente voltou em êxodo para chegar no Davi, é baseado nessas três particularidades que o Davi, lá no texto que nós fizemos, lá no texto que nós lemos, ele vai fazer não só a oração, não só da oração a sua base. Por que que Davi vai ser alguém vencedor? Porque ele não vai fazer da oração apenas a sua base, mas ele também vai direcionar as suas orações explorando os atributos de Deus. Glória a Deus. Quem aqui quer orar e ser ouvido? Levanta a mão. Então você tem que fazer uma oração inteligente. Uma oração que explore os atributos de Deus. Diga, explorar em oração os atributos de Deus. Agora sim, volta comigo lá para o Salmo 34, que é o início da mensagem. Salmo 34, versículo de número 15. Pastor, como assim? Vamos aprender, vamos entender. Salmo 34, versículo 15, a palavra de Deus diz o quê? Ele começa o texto dizendo o seguinte, diga bem alto comigo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Diga mais alto, os olhos do Senhor, mais uma vez, os olhos do Senhor, então olha aqui para o pastor, sabendo o Davi, que os olhos do Senhor, estariam sobre ele, entendendo Davi, que primeiro, Deus é um Deus que vê, o que, que o Davi vai fazer? Ele vai explorar essa particularidade do Senhor. Glória a Deus. Eu sei que Deus é um Deus que vê. Eu sei que nada foge dos olhos do alcance de Deus. Então sabendo eu que os olhos do Senhor estão sobre toda a parte. Sabendo eu que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Eu vou orar em cima disso. Salmo de número 9. Vamos ver aqui. Salmo de número 9. Volta comigo um pouco. Veja o que a palavra vai dizer aqui. ó. Salmo de número 9. Se você encontrou da glória a Deus aí. Olha, olha como é que Davi vai orar aqui. Salmo 9, versículo de número 13. Diz assim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aí o que ele vai dizer, igreja? Olha... Em outras traduções, veja a minha aflição causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião. E me alegre na tua salvação. Ele vai orar dizendo, Senhor olha para mim, porque eu sei que o Senhor tem olhos veja-me, porque eu sei que os teus olhos estão atentos sobre mim, diga glória a Deus, ele vai explorar o atributo do Senhor, olha que coisa tremenda, salmo de número 25, avança, salmo 25, o que mais Davi vai fazer, e a gente tem que aprender com quem sabe, diga comigo, Davi é um homem segundo o coração de Deus, então a gente tem que aprender com quem acertou tá aqui ó, salmo 25 olha o que diz aqui ó versículo de número 16, salmo 25 versículo 16 diz assim, diz o que aí olha como é que ele começa a oração, olha como é que ele começa o texto, ele começa dizendo o que a igreja? olha para mim e tem piedade de mim porque estou solitário e aflito as ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor. E perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos. Pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Diga a glória a Deus. Você consegue perceber? Olha aqui para mim. Você consegue perceber a maneira inteligente com que ele direcionava a sua oração em cima do atributo de Deus? Amém, amado? Você sabe por que que às vezes a gente ora e nada acontece? Porque a gente não ora com inteligência. A gente não direciona a nossa oração para os atributos de Deus. A gente não, como é que se diz? A gente não anexa. Os nossos propósitos com a vontade de Deus. Os nossos desejos com os propósitos de Deus. É por isso que muitos pedem e não recebem. Por mais que a palavra de Deus ela diga pedir, dar-se-vos-á. Tem muita gente que pede e não recebe. Por quê? Porque não tem alinhamento. Porque não direciona. Olha como Davi de maneira inteligente ele direcionava isso. Só que além de ouvir. Davi também sabia que Deus era um Deus que. Deus era um Deus que via, amém, salmo 39, vamos, vamos lá, avança vamos aí, salmo de número 39, olha o que diz aqui o versículo de número 12, salmo de número 39, versículo 12, diz assim, a palavra de Deus, ouve, diga a glória a Deus, Agora ele já mudou, agora eu ouvi. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos. Você vê que ele está falando a mesma coisa, só que de outra forma. Ouve a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu calor, ao meu, ao meu, clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque eu sou um estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais. Glória a Deus amado. Salmo de número 86, vai comigo, Salmo de número 86, versículo 1, mesma coisa, está aqui, Salmo 86, versículo 1, o que está que escrito aí igreja? Vamos lá, leia comigo, o que está que escrito aí? Inclina Senhor os teus e ouve-me. Porque estou necessitado e aflito? Diga a glória a Deus. Meu irmão, se você está triste, se você está desanimado, se você está fraco, se você está aflito, se você está deprimido, se você se vê em perigo, por que você não abre a sua boca e não clama ao Senhor? Por que que você não se utiliza da arma chamada oração? Sabe por quê? Porque se você abrir a tua boca e orar, Deus ele vai te ver. Deus ele vai te ouvir. E acima de tudo, ele vai te socorrer, ele vai te atender. Salmo de número 46, o terceiro atributo. Vamos lá. Salmo de número 46 e 6 veja o que a palavra vai dizer aqui salmo de número 46 se você encontrou diga a glória a Deus Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, existe um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus ajudará já ao romper da manhã, os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, o Senhor dos exércitos, Ele não vai estar não, Ele está está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, vamos aplaudir bem forte ao Senhor, apesar de Davi não ter escrito o Salmo 46, meu irmão, Deus está dizendo, eu sou o teu refúgio, o teu socorro e a tua fortaleza, diga glória a Deus, Por que, que Davi, e agora nós vamos para o texto inicial, por que, que o Davi, lá no nosso texto inicial, ele disse aquelas palavras? Vamos ler lá, Salmo 34, volta um pouquinho, já estamos caminhando para o fim. Salmo 34, versículo 15. Vamos ler de novo para a gente recapitular. Salmo 34, versículo 15 diz: os, os olhos, diga comigo, olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve. E os livra, atende, os livra de todas as suas angústias. Por que que Davi, aqui nesse Salmo, disse essas palavras? Porque pelo fato de Davi conhecer a palavra. Davi, ele tinha convicção e certeza. Que aonde quer que ele estivesse. Na situação que ele estivesse, ele sabia que o Senhor o veria, que o Senhor o ouviria e que o Senhor o atenderia. Ele não tinha dúvidas. E nessa noite, Deus ele trouxe você aqui para dizer a você, não duvide de que eu estou contigo não duvide de que eu ouço as suas orações não duvide de que eu posso te atender e mudar a tua história não duvide, amém, amado? Davi, ele tinha essa convicção e ao saber disso, o que, que Davi fez? é claro que no bom sentido mas ao saber disso, ao não ter dúvida disso, ele explorou isso eu sei que Deus ouve eu sei que Deus vê eu sei que Deus atende, então vou orar em cima disso, glória a Deus, amado, Senhor eu estou aqui ó, ouve Senhor, porque eu sei que os teus ouvidos estão abertos, Senhor responde, porque eu sei que o Senhor atende, Ele vai orar em cima disso, e a direção de Deus para nós nesta noite é essa, a palavra que Deus Ele tem para mim e para você nesta noite é essa, comece a direcionar a tua oração primeiro em fé, porque sem fé não é que é difícil, não é que é complicado. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro, em fé. E segundo, comece a orar de maneira inteligente. Direcionando a tua oração aos atributos de Deus. Deus é um Deus que vê? Diga comigo, um Deus que vê? Um Deus que ouve? Um Deus que atende? Só que tem um detalhe para tudo isso. Existe um porém. Como a gente disse, né? Lá no Salmo, acho que se eu não me engano em Isaías, melhor 259, A palavra de Deus, ela diz o seguinte. Que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. Não é isso? E as mãos do Senhor não estão recolhidas para que não possa salvar. Mas aí ele continua dizendo o quê? Porém os vossos pecados. Vamos ver isso lá para a gente ter certeza? Isaías capítulo 59, para não ficar nenhuma dúvida. Vamos ver aqui. Isaías 59, versículo 1, diz assim a palavra. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas o que, igreja? Iniquidades. Iniquidade é pecado. Iniquidade é transgressão. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Diga comigo. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Amém? Davi vai clamar a Deus e vai ser ouvido? Sim ou não, igreja? Davi vai clamar a Deus e Deus vai enxergar? Deus vai ver, Davi? Sim ou não, igreja? Davi vai clamar a Deus e ele vai ser atendido por Deus? Sim ou não, igreja? Sim. Mas a pergunta é, por que, que Deus viu, ouviu e atendeu Davi? Por um detalhe simples. Salmo 86. E é aqui que a gente vai encerrar. Salmo de número 86. E nós já lemos esse salmo. Só que não lemos todo. Salmo 86. Se você encontrou, diga a glória a Deus. Versículo 1. Está aqui, ó. Salmo 86 versículo 1 diz: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Verso 2. Guarda a minha alma, vírgula, porque igreja. Porque igreja, pois sou santo. Amém. Olha o que Davi está afirmando aqui: guarda a minha alma, pois sou santo, guarda a minha alma, porque eu estou me santificando, eu estou buscando a tua face. Eu sou um homem pecador, sim, todos nós somos pecadores, mas existe a diferença entre o pecador que se acomoda e o pecador que busca a santidade, e Davi, por mais que pecasse, errasse. Ele era um pecador que estava em busca da santidade. Quem está entendendo, pastor, diga a glória a Deus. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó oh, Deus meu, salva o teu servo. Que em ti confia, verso 5: Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que te invocam, dá ouvidos, diga glória a Deus, ou seja, ouve, Senhor, a minha oração, atende a voz das minhas súplicas, no dia da minha angústia clamo a ti, porquanto me respondes. Glória a Deus. Se eu não entender, olha para mim, se eu não entender, a importância de ter uma vida santa que quer dizer separada. Se eu não entender, mesmo estando na igreja, se eu não entender que eu preciso buscar a santidade, ainda que a minha natureza busque o pecado, por mais que eu saiba que Deus vê, que Deus ouve, que Deus atende, eu vou orar, eu vou clamar, e a coisa não vai acontecer. Você entende, o pastor, nessa noite? Amém? Eu posso orar e direcionar a minha oração aos atributos de Deus, mas eu preciso ser santo. Porque sem santificação, como diz lá em Hebreus, ninguém verá a Deus. Quem quer ver Deus aqui? E eu não digo ver Deus no sentido de ver aos, com os olhos naturais, a silhueta, o formato de Deus, não. Quando eu digo ver Deus, eu digo ver Deus na sua vida. Pastor, eu quero tanto ver Deus na minha família. Queria tanto ver Deus agindo no meio da minha casa, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, na vida do meu neto, do meu marido. Eu queria tanto ver Deus agindo no meu casamento, pastor. Eu queria tanto ver Deus agindo na minha, na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha saúde. Você quer ver Deus? Quer? Quem quer ver Deus aqui? Então, meu irmão, você tem que falar o que Davi está falando aqui. Senhor, ouve-me. Porque eu sou santo. Toda igreja se coloque de pé em nome de Jesus. E assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte a Jesus. Amém? isso, coloca de pé agora vamos aplaudir bem forte a ele nessa noite mas dê a tua melhor salva de palmas vamos aplaudir mais amém eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast